0: Os supongo enterados de que Yolanda Díaz es comunista. Nos vamos a echar unas risas dentro de nada, de un minuto y medio, con el doctor Daniel Lacalle, acerca de las últimas propuestas y las últimas intervenciones, nunca mejor dicho, en el caso de un comunista, de doña Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del gobierno en eh, la economía. Su intervención, su afán por limitar, por topar... Qué palabra tan claro, es otro aglicismo infuable Por topar los salarios de los altos directivos. Y la última... Igual que por sus caireles morenos, pues eh, se reunió un rato con sus amigos urai y el de la Pasmina, no sabemos si en un despacho o en algún restaurante, porque oye, las cosas también se pueden discutir comiendo, cenando, tal, no sé qué, y a los empresarios que les fueran dando, y aprobó la última subida del salario mínimo sin contar con los empresarios, lo cual como mínimo, pues hombre, es una cierta disfunción, ¿no? porque si tú apruebas la subida del salario mínimo, sin contar con los tíos que pagan el salario, pues, ahora quiere aprobar la reducción de la jornada laboral, pues eh, por eso, por, o por razones, o por razones, ya le he dicho a Garamendi que si se quiere sentar, bien, y si no también, pues lo va a aprobar ella, porque, porque ella es así de tolerante y así de dialogante, joder con los comunistas que no aguantan una broma, vamos, no aguantan una broma, esto lo decía el llorado, el genial Miguel, Miguel Gila, joder con los comunistas, eh, que van de dialogantes y de demócratas, y son los tíos más dictadores que han dado los siglos entre el cielo y la tierra, con algunas particularidades, que normalmente lo que aprueban en materia económica, ahora estamos en formato económico, no político, dos cuestiones, o bien, ¿Son cosas ruinosas o medidas que conducen a la ruina más inmediata o, o directamente son gilipolleces? Porque como nos va a demostrar el doctor Daniel Lacalle dentro de dos minutos, en la mayor parte de las empresas y en el ámbito laboral, la jornada semanal tiene ya abarca ya menos horas que esas 37 o 37 y media que quiere implantar por ley doña Yolanda Díaz. Yo llego a la conclusión de que esta chica se aburre, y como se aburre, tiene que marear. Os sugerí ayer, que no hice editorial, pero hoy lo estoy haciendo, para seguir abundando los temas de ayer, los temas que ayer tocábamos con Borja García y con Carmen Obregón, que se ve obligada a ser más izquierdosa que nadie. ¿Por qué? Porque está muy nerviosa, está muy nerviosa, más desde que ya se ha conocido, porque los comunistas... Y no estoy comparando, ¿eh? que nadie me busque, los comunistas, los podemitas en este caso, les pasa lo mismo que lo que decíamos que les pasaba a los etarras hace años. No sé por qué se me ha venido a mí esta comparación a la cabeza. No es una comparación, digo, esta simultaneidad o, o esta similitud de comportamientos. Que bien estoy matizando mis palabras para que no haya algún gilipollas que se le ocurra intentar, bueno, en fin, tocarme, tocarme las narices que eh, son malos, de los etarras decíamos, matan pero no mienten, bueno, pues de los podemitas estos, son malos, malos, son peores que la sarna, pero no mienten, y ya va ayer Llore Velarra y dice que a Irene Montero, que si quiere bolsa señora, que le ofrecieron una embajada, una embajada en Chile, me parece, en Chile que tienen un gobierno también ahí medio filo terrorista creo, pues que a lo mejor es del gusto de la señora Montero, para quitarla de España. Pues fíjate que por una vez y sin que sirva de precedente, tengo yo para mí que, que tiene más credibilidad la señora Belarra que el gobierno de España, es decir, que en este caso Yolanda Díaz porque Irene Montero a la que estorbaba era a Yolanda Díaz, no al figura, al figura está en otras cosas, al figura le damos por muchas otras cosas, pero aquí el figura no tiene nada que ver. Hombre, es el figura sí, porque al final el Consejo es un órgano colegiado, y no sé si él o el ministro Álvarez, que se supone que es el responsable de la diplomacia española, pues sería el que tendría que firmar ese tal. A una tía, por lo demás, que ni es diplomática, ni tiene carrera, ni... ni en fin, ¿os, ¿os imagináis a Irene Montero de embajadora en Chile? Ya, sabía, aunque sea un gobierno ultraizquierdista y filoterrorista, es decir, como este eh, ya, ya estaríamos en guerra con los chilenos bueno, pues como a Yolanda Díaz todas estas cosas y muchas otras digo, cito esta porque es la última la tienen muy inquieta porque las encuestas gallegas por ejemplo, y se supone que esta, que esta señora es gallega eh, no va a ser profeta ni en su tierra, nunca mejor dicho le tienen muy inquieta porque van a sacar esto, cero escaños eh, la tiene muy nerviosa, pues tiene que hacer una cierta impostación y una cierta sobreactuación, vuelvo a repetir, izquierdosa, en materias que se supone, que son, se supone porque no todas son de su competencia, eh, y si no que le digan a nadie Calvillo, lo cortés lo quita lo valiente, la cantidad de veces que le tuvo que parar los pies porque entraba en lo suyo y en lo que no era lo suyo, en lo que era terreno, terreno puramente eh, o materia puramente del Ministerio de Economía, no de trabajo y empleo. En Hacienda no, fíjate, porque esto me lo dicen y no da falta que, que me lo sugiriera nadie en su día, esto simplemente, de una mera observación, ya deducía yo que María Jesús Montero, que tiene mucha peor leche de la que tenía Nadia Calvillo, a esta cada vez que intentara, que hasta donde yo sé y procuro ser eh, en fin, procuro mantener un nivel de información más que aceptable, no fue nunca. En el momento en el que Yolanda Díaz intentara interferir en las competencias de María Jesús Montero, le iba a pegar un sarterazo que la iba a dejar los dedos para el tinte 15 días. Pero en materias económicas Yolanda Díaz ha intentado intervenir toda la vida de Dios desde que la trajo el, el coleta de los tiestos de sus tiestos de Ferrol a, a una alta responsabilidad en Madrid y después degenerando como el banderillero de Belmonte eh, a ministra y a vicepresidenta. Está muy nerviosa. Joder, pues a ver si se relaja un poco, porque si la dejan unos meses más, termina de joder por completo el mercado de trabajo e insisto, y si le dejan la economía española. Para, para lustros, para lustros de los de 5 años, esperemos, no de los de 25, que son los del ministro de, de Cultura, Ernest Urtasun. Arrancamos ya en Generación Euro, esta segunda Generación Euro de la semana, del martes 23 de enero de 2024, saludando al mejor economista de España, que además tengo yo mucho gusto siempre que nos honre con su presencia en periodista digital, doctor Daniel Lacalle, ¿cómo estás? ¡Feliz semana!
1: Feliz semana, muy bien, gracias. Gracias por invitarme, como siempre.
0: Hombre, es un placer y es un honor el, el tenerte. Oye, Daniel, yo es que hay, hay parte del respetable, todavía no se ha enterado muy bien del palo del, del que va la vicepresidenta segunda, es que esta señora es comunista, Yolanda Díaz, y eh, dice entre otras muchas cosas, porque como comunista es partidaria, por tanto, de una economía planificada, de una economía ruinosa ineficiente que no funciona, y que además es sobre todo es, es antipática que es, que, es, que es lo peor lo, lo que menos gracia me hace a mí, por lo menos que hay que limitar los sueldos de los altos directivos tú, por ejemplo pues, pues oye, ¿quién te crees que eres para, para intentar, si generas, aunque le generes un valor de cientos o de miles de millones a los fondos de inversión que dirijas o a las compañías que dirijas, tú, ¿quién te crees? ya te tiene que decir Yolanda Díaz el tope de lo que tienes que ganar, daría el hombre, que es que, que, es que claro. nos dan del pie y nos tomamos de la mano.
1: Bueno, ella, por supuesto, como tú bien dices, es pura ideología comunista de toda la vida, y claro, eh, no es que no lo sepa, pero cualquier persona puede entender que no le subes los salarios a la gente ...limitando los salarios de los que más ganan. La riqueza no es una tarta que, eh, estática que se reparte y que se decide, sino que o se crea o se destruye, ¿no? Uh -huh. Y claro, ella lo que parte de la base es que los salarios de los directivos son injustificados, ¿no? Pero lo que no dice es que las empresas esas a las que ataca, que son fundamentalmente las grandes empresas o sorpresa los salarios y el puesto de trabajo de las personas de todos los niveles son mucho más mayores, más, mucho, muy superiores, son eh, hasta el doble, más del doble en muchísimos casos, que los salarios que se pagan medianos en España. Es decir, eh, lo que no está diciendo ella es que la gente, cuando hay una convocatoria de empleo en una empresa del IBEX, la razón por la que se presentan 10, 12 eh, candidaturas por cada puesto disponible es, por supuesto, porque los salarios que se pagan son mucho mayores, porque son más productivos porque, y que lo que necesitamos son más empresas grandes, no eh, ideas comunistas de limitar el sueldo de los objetivos que no han funcionado para nada y que, de hecho, eh, siempre han sido contraproducentes. Pero lo más importante es que venderle a la gente que le vota, que reducir o limitar el salario de 75.000 directivos va a subir los salarios de 20 millones de personas es una estupidez de tal calibre que solamente se le puede ocurrir, como tú dices, a un comunista. ¿no? Eh, por supuesto que no, no. Y yo creo que es muy importante que eh, nos demos cuenta que un directivo, el sueldo de un directivo de una gran empresa Depende de sus accionistas. Son sus accionistas los que lo validan y lo aceptan y lo valoran por el valor añadido que genera. Desafortunadamente, el salario de los políticos no lo podemos decidir. Pero ¿quién gana más con respecto al valor añadido que genera? ¿Un alto directivo del IBEX que gane, pues eso, 300.000 o 350.000 euros? Me da exactamente igual. Sí. O. Una eh, mujer como ella, que gana 80.400 euros más casa, más los gastos pagados, eh, viviendo de los demás. ¿no? Claramente, para mí, desde luego, no hay ninguna duda de que es mejor eh, y más justo el salario de una persona que crea valor, riqueza y empleo eh, de 350.000 mil euros que el sueldo de una persona que gana 80.400 mil más gastos pagados más peluquería más los eh, vestidos más la casa porque todos tenemos que no es que gane 80.400, mil es todo lo que va más chofer, más seguridad etcétera 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 eh, pues obviamente me parece que ella hace un flaco favor a la economía y la persona y el directivo genera valor, crecimiento y empleo y además depende de lo que decidan los accionistas, ella no tiene nada
0: que decidir ahí. Así así es. Y además, pa, también, eh, segundo segundo mensaje para quien crea que los comunistas son mucho más dialogantes que estos peligrosos liberales o que la derecha conservadora, esos peligrosos fascistas y tal, esta, eh, la, esto es lo, lo último, lo penúltimo no, lo último, lo de las últimas horas, que ya probó el, en, la subida del, en la última subida del salario mínimo hace no demasiados días por sus caireles eh, morenos, eh, negociándolo con, con sus dos amigos y solamente con sus dos amigos, que son el señor Sordo, y, y el de la Pasmina, y ella, que es la líder del tercer sindicato, que es, propio, que es el propio gabinete, ahora amenaza a Garamendi y amenaza a los empresarios en lo que tiene que ver con la reducción de, de, la, jornada, de la jornada laboral. ¿no? Eh, o se sientan y aceptan, no no es que se sienten, o aceptan, hay una negociación, o aceptan lo que ella dice o lo van a aprobar igual. Garamendi, ¿lo toma usted o lo deja? Joder, es que con estos comunistas, Darío, no se puede hablar, claro. No bueno, pero ver. sobre
1: todo, a ver, a ver si nos damos cuenta de una cosa. En España, la jornada media ya es inferior a la que quiere imponer Yolanda Díaz. Y la razón por la que la jornada media es inferior es por la falacia del récord de empleo este que nos están contando todos los días, la mentira de eh, una reforma laboral que lo que ha hecho ha sido disfrazar precariedad y disfrazar temporalidad. Eh, pero da exactamente igual. El gran problema, en cualquier caso, como siempre, no es las idioteces que diga una líder comunista que, por otro lado, ante la evidencia de que aparentemente ella sabe exactamente cuánto debe producir una empresa, a qué precio cuánto debe pagar por los insumos, cuál precio debe poner a, la, a los productos que genera y los salarios que tiene que pagar y, sin embargo, jamás ha creado una empresa. Es curioso, ¿no? Pues si yo supiese perfectamente, como parece saber ella exactamente eso, estaba montando empresas todos los días y ganando mucho dinero, claro.
0: Hombre, y, y estarías y estarías forradísimo y, y yo además, y vamos, y seríamos legión, decenas de miles, cientos de miles los que nos mataríamos por trabajar contigo si tuvieras la piedra filosofal y la gallina los gos, la bola de cristal, lo que viene siendo ¿no? pues fíjate que chollo oye Daniel, leo en tu en tu X antes Twitter, en tu tweet line, leo algunas perlas, por ejemplo vas empleo público pagado con deuda para disfrazar las malas cifras de empleo. Dice en su cuenta personal, en sus redes sociales Darío en la calle, el gobierno regulariza entre comillas a 294.000 funcionarios precarios y eleva la plantilla pública un 11%. Ahí tenéis el tuit de hace unas horas, de Daniel Lacalle, acompañado del gráfico correspondiente, os vais al tuit de Daniel Lacalle y, y lo veis con atención porque, porque es inequívoco y no deja, no deja lugar a dudas, eh, cada vez más empleados públicos, Daniel, cada vez menos trabajadores privados, pagándole el sueldo, eh, lo hablábamos ayer ya con Borja, con un compañero de la agencia F, eh, pagándole el sueldo a los empleados públicos, ¿qué puede salir mal? ¿Qué puede salir mal? Claro. Esto es lo mejor para crear riqueza. ¿No? Es irónico. Bueno, pero es,
1: al final, pero es que lo que yo siempre escucho por parte de, de la gente cuando se les habla de este de este disfraz del empleo con el empleo público es bueno, pero hacen falta sanitarios, hacen falta médicos, hacen falta policías es que si miras los datos, ¿eh? los datos empíricos que a vuestro, nuestro buen amigo José Ramón Rivera los ha puesto en varias sí, ocasiones, ni sí. sanitario, ni policías, ni nada. nada. Pero además me da exactamente igual, me da exactamente igual, porque un gobierno lo que está es para administrar. Y si lo que tú eres es un Estado masivamente deficitario y que se endeuda todos los días de una manera brutal con un nivel de deuda neta adicional cada año de más de 55.000 millones de euros y un aumento de deuda de más de 350.000 millones desde que gobierna Sánchez, si lo que quieres es contratar personas para el sector público tendrás que administrar y reducir gastos por otro lado. Es decir, estos empleados públicos están pagando con deuda, con deuda. Y lo prim el primero o los primeros que deberían estar defendiendo lo que yo digo son los funcionarios de carrera.
0: Así es. ¿Por qué?
1: Porque todos esos médicos, todas esas policías, todas esas personas que están viendo cada día cómo se dispara el empleo público pagado con deuda, yo estaría muy preocupado eso lo que significa es que mi puesto de trabajo, el puesto de trabajo de todos esos funcionarios de carrera que se han ganado su, eh, su puesto con unas oposiciones con un, o que son necesarios, etcétera, etcétera, todos ellos están poniendo, les están poniendo en peligro su puesto de trabajo ¿sí? disfrazando los datos de empleo con empleo público pagado con deuda. A mí, desde luego, pues si yo trabajas en una empresa que es una ruina, como es el Estado español, eh, de endeudamiento y de déficit, y mi salario se paga con deuda, yo estaría preocupado por la... Sostenibilidad de mi empleo. Por lo tanto, me preocuparía muchísimo que aumentase un 11% el empleo, el empleo público ¿eh? cuando se está pagando todo eso con una deuda que lo que hace es empobrecer a todos y empeorar la situación de la economía a largo plazo y a medio y a corto.
0: Está, está meridianamente claro. Oye, has citado a, al maestro, a nuestro buen amigo José Ramón Riera, publica hoy en el debate y también lo ha recogido en tus redes sociales, y no te robo más minutos, un artículo que también invito, invito a nuestros amigos a leer. Tres de cada cuatro euros de incremento de recaudación los pagan los trabajadores a través del IRPF, del Impuesto a de la Renta las, de, de las Personas Físicas. Este gobierno, dice Riera, y e insisto, lo, lo recoge la calle en sus redes sociales, está aprovechando la docilidad de los trabajadores Españoles para esquilmar sus bolsillos. Porque esta es otra característica de esta gente. él iba, iba a emplear una palabra muy dura. El rapiñarnos. El rapiñarnos mm. al urgue, como dice el humorista, el genial humorista manchego. Y cada vez más, y cada vez más, hasta que no nos quede ya nada. Hasta que nos sacuda bueno, por los pies y nos caiga ya lo poco que tenemos de los bolsillos.
1: Bueno, lo que pasa es que Riera dice, claro, dice, ante la docilidad de los ciudadanos, hombre, no tienen ninguna otra opción. ¿no? Claro. Claro, pero, pero, pero inmediatamente ha saltado toda esta patulea de, de palmeros del gobierno diciendo que si se recauda más por IRPF es porque hay más gente trabajando y ganan más dinero. Bueno, es completa y absolutamente falso. Número uno, el crecimiento del empleo, como hemos mostrado en tantísimas ocasiones, ¿eh? ni las horas trabajadas ni los datos de eh, afiliación real, porque hay que recordar que en la afiliación que se publica hay 800.000 pluriempleos, etcétera, eh, reflejan un aumento del empleo y de los salarios ni siquiera remotamente cercano al aumento de la recaudación por IRPF, ni de lejos. Y de lejos estamos hablando de menos de la mitad, ¿sabes? ¿Eh? Por lo tanto, eh, además los salarios en España no han subido. Los salarios reales en España han caído. ¿No? O sea, es que eh, eh, vuelvo a esto de la narrativa, ¿no? La narrativa, no, hombre, se recauda. Y lo dice la propia, lo decía la propia Montero, ¿no? Eh, se recauda más, señor Feijo, porque nunca ha habido más personas trabajando. Bueno, 20,8 millones de afiliaciones, de las cuales 800.000 son pluriempleos y 350.000 son un aumento de, eh, el aumento de empleados públicos, más de 3 millones y medio... Pues oye, pues me parece que no es para decir la, eso, pero en cualquier caso, incluso si consideras el aumento el aumento de empleo oficial más el aumento de salarios nominales oficial, en cualquier caso, el aumento de recaudación por IRPF viene de crujir a todos, los que nos están viendo y a los que no
0: también. Y a los que no también. La última, rapidísima, porque recoges también en tus redes un artículo de Rotellar eh, de esta mañana, bueno, pues diciendo lo que hemos insistido ya eh, en los últimos tiempos aquí hasta la saciedad de Daniel, estos tíos espantan al inversor extranjero, no solamente espantan al inversor extranjero, esp espantan hasta hasta el propio que se está alargando. Siempre recordamos Rafael del Piro, después de su Joni Vaz, que ya les dio hace unos meses hablando de que iban a empezar a desinvertir, ¿quién, quién va a venir de fuera? Tú que eres probablemente el mejor conocedor de, de las manos fuertes del mercado, como se dice en terminología financiera y bursátil, ¿quién va a venir de Chicago de, o de la City a meter aquí un duro? ¿O qué multinacional norteamericana o yo que sé o, o japonesa va a querer meterse en el jardín este de España, donde te cambia la ley cada media hora, donde hay una inseguridad jurídica, por tanto, y una falta de confianza que al final es lo peor, creciente y que lejos de amainar, arrecia?
1: No, es que a la me es alucinante porque es que en Davos tuvo la desvergüenza el presidente y el ministro de Economía es decir que nunca había habido un aumento tan grande de inversión financiera directa extranjera. Es que es completamente falso. La inversión extranjera ha caído y está por debajo de los niveles del 2018. Pero no por debajo de los niveles del 2018 un 2%, sino un 40%. ¿sabes? Claro. Es que es alucinante es alucinante, pero les da igual porque como el problema aquí es de propaganda, pues ellos lo dicen, ellos dicen, oiga, nunca ha habido más empleo y nunca ha habido más inversión extranjera directa, y claro, la gente no se va a poner. Este señor ha mentido ocho veces en menos de 30 segundos no, eso lo tenemos que hacer los demás, claro, y como luego pues tienes a todo ese, ese elenco que vive de, de defender que el gobierno lo hace todo bien, pues eh, tenemos que hacer el doble
0: de trabajo. Está, está claro. Daniel Calle, doctor en Economía. Muchísimas gracias, como cada semana, por dedicarnos estos minutos valiosísimos a los amigos y oyentes de Periodista Digital a Generación Euro. Cuídate mucho y hasta dentro de unos días.
1: Hasta dentro de unos días. Gracias. Un
0: abrazo, Daniel. Gracias. Continuamos en Generación Euro. Ah, me dicen que está, está ya Javier Orcajo. Bueno, estas son las cosas del directo, esto sé que os gusta. Don Javier, maestro, ¿cómo estás? Feliz semana. Que Estabas Estabas ya ahí, yo tenía la duda si estabas o no estabas. ¿Cómo estás? Estoy,
2: estoy, aquí estoy.
0: ¿Estás? Dispuesto o... a
2: hablar del gobierno.
0: Venga, ¿eh? dale calla, Venga. ¿por dónde empezamos? Porque tienen un lío de tres hacer... pares de narices. Sí,
2: vamos a hacer una miscelánea, si te parece. Venga. En primer lugar, Marlaska. Más rasca, porque hombre, un tío que viene de ser juez en la Audiencia Nacional y tiene que saber al dedillo la ley de extranjería. Por ejemplo. ser un genio. Eh, le acaba de propinar un trompazo, por no bueno, decir una palabra fea, ¿verdad? El Tribunal <risa> Supremo, con las expulsiones en Ceuta de aquellos menores. Resulta que eh, alguien no vio, alguien no vio, que. Eh, Claro, todo lo que estaba argumentando el ministro Marlaska, que ahora dirá que esto no era competencia de interior y tal cual, pero lo es. Pero lo es. Sí. Todas las explicaciones que nos dio eran no, no falsas, falsísimas y además malintencionadas. Pretendían justificar eh, pues que había habido un acuerdo con Marruecos para que esos muchachos que eran reclamados por sus familias fueran devueltos, eh, eh, como se llama aquí en el argot de la cosa de la inmigración, en caliente. Hombre, pues mire usted, difícil, ¿no? Porque resulta que uno es huérfano. Entonces, ¿cómo lo hacemos ahora, tío? Pues ahora resulta que el Supremo le mete un ambarapalo tremendo y dice que esas expulsiones que se hicieron de esos menores eran completamente ilegales, según lo que dice la ley de extranjería. Espero que le profesen a Marlaska por haber defendido de una forma que invita a considerar que puede ser un prevaricador contándonos milonga que no se les expulsó que fue un acuerdo con Marruecos que las familias lo reclamaban que mire usted todo eso ahora años después resulta que deja muy mal lugar al Ministerio del Interior y al ministro sobre todo al ministro porque el ministro eh, ha sido juez pues toda la vida y hombre se espera de un ministro del Interior con ese pasado al menos que cumpla la ley que no nos haga que el Supremo nos tenga que dar sustos, claro. como nos ha dado. Bueno, de ahí me gustaría pasar, si queréis un poquito por la ley de amnistía, no perdamos el paso. No perdamos. La ley de amnistía, sí, sí. Eh, es lo más importante que nos está pasando de lejos. Así y es. ahí hemos entrado en el trámite de enmiendas que tiene aguas muy procelosas. Por ejemplo, el terrorismo. ¿Cómo va a valorar la ley de del terrorismo? El eh, Jun sigue con bravatas. Junts sigue con amenazas, Junts seguirá con su chantaje <coughs> hasta el 30, que se cierra este plazo de, de, de discusión en la comisión de las enmiendas y demás, porque eh, Junts lo tiene muy claro, no se puede arriesgar a que se cierre la ley sin haber dado un salvavidas protector a su gran líder máximo, Carles
0: Se trata de eso
2: y solo de eso. Y, y por delante caerán los presupuestos de Sánchez, por delante caerá su subcorda, porque para Junts eso es lo verdaderamente importante, poder contar con Puigdemont en ulteriores consultas, la del Parlamento Europeo o la de Cataluña, que vendrá pues más pronto o más tarde, pero dentro de este año 2024. Ahí vamos a ver de nuevo cómo, a pesar de lo que nos han indicado algunos próceres de la patria, como Oscar Puente, el PSOE se va a volver a arrodillar porque si no se arrodilla una vez más, y ya se está poniendo las rodilleras Pedro Sánchez, si no se arrodilla una vez más, será verdad lo que dice Durull, colorín colorado y ya está. Y como eso es lo que hay el, el bien máximo y lo que hay que evitar a toda costa, pues si hay que arrodillarse, pues supongo que arrodillarán a la nueva, a esta a Esther Peña, que ¿Qué? habla de la sección como elemento motor, de los acuerdos entre Junts y el mundo, y que hay que ensanchar la democracia. Señora mía, una cosa es ensanchar eh, la democracia, y, yo, y otra muy diferente, dejar la democracia como si fuera un bebedero de patos, que parece que es lo que usted Así es. eh, Escenario siguiente del calvario de este gobierno de los últimos días. Bueno, hay asignaturas, hasta vez se ubico difíciles de roer. Entonces vamos a vamos a soltar 500 millones y con esto oh, se arregla el problema de matemáticas y de comprensión lectora. Vale. Lo primero que hay que decir es que esto, si es una decisión del gobierno que afecta a los presupuestos, es muy inapropiado que se anuncie en un acto de partido en Galicia un fin de semana. Tal cual. Estamos bueno, de acuerdo, cual. ¿no? Sí. Lo segundo, esto lo puedo decir yo contigo en un bar. Oye, había que invertir, tendría que invertir. Y ahí quiero ser honesto. El problema no son los chicos, el problema son los maestros. Eh, fíjate tú qué curiosidad. En las autonomías más rurales, donde hay más maestros vocacionales, en tu tierra, por ejemplo, sí. o en otras, eh, hay mejores resultados que donde el maestro se acerca más al concepto del funcionario. Ajá. Esos maestros que enseñan matemáticas o ciencias naturales o biología, con un librillo en inglés hecho en Londres, que se salta a la reconquista en dos párrafos, por ejemplo, en la Historia. El eh, librillo que te explica la fotosíntesis, te tienes que aprender unas palabras que luego en tu vida no te van a servir para nada, porque, y te van a alejar del conocimiento de la fotosíntesis, de un mejor conocimiento de la fotosíntesis. Ha habido errores de, de todo tipo. el eh, Meter el inglés a martillazos en las escuelas ha sido uno de ellos, pero... Me voy a centrar en lo fundamental. Los maestros no vocacionales, el que enseña matemáticas eh, pues como un castigo, no va a despertar el amor por las matemáticas de nadie. Y luego hay una recriminación al gobierno de Pedro Sánchez, que es el que aprueba la ley CELA. Oye, tú sabías que la ley CELA, ya no te acordarás, pero la ley CELA, señores, eh, quitó de la mesa de estudio de los escolares de este país la regla de tres. En la vida lo... Una de las cosas más útiles que enseña las matemáticas, al que se dedica cualquier cosa, es saber proporcionar. Saber hacer una regla de tres es verdaderamente fundamental. A lo mejor las raíces cuadradas no tanto, podemos discutirlo. Pero desde luego, ¿qué, le mandaba, ¿qué le mandaba la señora Celá? Quitar algo tan sano como aprender a hacer la raíz cuadrada.
0: Pues porque a, lo mejor ella, porque a lo mejor ella no sabía, Javier, porque a lo mejor ella no sabía, ya del logaritmo y de la potencia ya ni hablamos, pero es que a lo mejor no saben claro, ni la regla de pero,
2: pero ni, ni siquiera el neperiano, ese no fue a clase, el día del logaritmo neperiano no lo Ahora bien, no, lo que no puede salir es decir, no, bueno, oye, mira, como hay asignaturas que parecen difíciles de roer, de roer por los alumnos, no, los alumnos... Los alumnos llegan peor preparados. La comprensión lectora, incluso en comunidades donde no hay bilingüismo, es muy preocupante y se produce por un hecho completamente evidente. Los estudiantes no leen. Como no leen, no conocen muchas palabras. Claro. oiga, eh, eh, a mí me ha pasado, dando clase de economía, decir, habría que elevar la variable. Levantar sí. a alguien a mano y preguntarme qué es elevar. Claro, claro. ¿Qué? No qué es la variable, qué es elevar. La comprensión lectora está fundada en un hecho evidente. Los chicos, las chicas que están estudiando ahora, formándose, no leen el lazarillo de Tormes.
0: Claro. Leen
2: una ficha, una ficha con unos recortes ahí, corta y pega, eh, pero no leen el lazarillo de Tormes, por poner un ejemplo. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué leen? Nada, no leen nada. Están encantados de las redes sociales y de los uh, TikToks y de este tipo de rollos, pero nadie les inculca el valor de la lectura. Y como nadie les inculca el valor de la lectura, terminan su fase de estudios elementales mm. eh, siendo unos toquetes en términos de manejarse en su propia lengua. Inaceptable. Esto no pasaba antes, claro, porque antes te obligaban a hacer un montón de fichas de casi todo ...y a leerte un montón de cosas de casi todo. Y así, pues es como se si llega con una formación adecuada. ¿Se puede arreglar? Sí. Francia lo está arreglando. y Lo está haciendo bastante bien desde mi punto de vista. Ajá. Ahora bien, lo que no es sirve de arreglo es aplicarle a esto 500 millones y olvidarse. Porque tienes agujeros, agujeros importantes eh, que produce esta ley CELA... ...que hay que eliminar cuanto antes. Tienes un problema con los educadores... Eh, seamos claros. A ver, el compromiso de, de magisterio, eh, ¿es normal y justo que esta sociedad tenga una carrera de magisterio más corta que las otras, que el formato de las otras? ¿Cuántos fracasados que han intentado químicas o, o físicas o lo que sea, no lo han conseguido? Medicina, no lo han conseguido y luego van a parar a la facultad de magisterio. Eh, bueno, y entonces... No será que habrá que empezar por el principio y tener ciertas garantías de que el maestro tiene un componente vocacional y que ama su asignatura. Porque si no eres un amante de las matemáticas, difícilmente vas a poderlas explicar. Y atraer a un chaval o a una chavala con la competencia que tenemos hoy a que lo del número no es un problema y que las matemáticas demonios tienen su gracia. O la literatura, quien dice las matemáticas dice cualquier otra cosa. Y el último problema, hombre, pues eh, concebir la educación como un parking en el que tú metes al niño, pagas la cuota y allí queda aparcado, pero nadie te mira si la batería va en condiciones o no, pues es un concepto que ha traído el socialismo. El socialismo que es partidario de que los chavales pasen de un curso a otro, aunque tengan mmm, tropecientos suspensos, no importa, que sigan aquí, uy, la escuela para todos. Vamos a hacer las matemáticas socioamables. No, no. Sí, Las emotivas. asignaturas son lo son, que son, son y deben ser, eh, pues forman parte de eso que se llama la educación secundaria básica. Sin eso, este país está perdido y, y parece que algunos no se quieren dar cuenta. No. En fin, como ves, no hay un, un palmo que se salve.
0: No, no hay un palmo que se salve. No, rematamos con la educación. Te completo con todo con todo el cariño, el maestro, te completo, que es verdad que tampoco vendría nada mal que se le devolviera la autoridad al maestro, que se la han quitado, Bien. que se la han quitado. Bien. Decía Sarcosí, yo recuerdo, y además recuerdo que tú citabas esa frase en, en, en algunos programas que, 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 que tuve el placer de compartir contigo, aquella frase de que él quería volver a una Francia donde los alumnos se levantaran cuando entraba el maestro, cito a Sarkozy porque fue quizás el que, el, que más claro, el que más claro lo dijo y se le ha quitado completamente la autoridad, es que es verdad que hay algunos maestros que coinciden con el perfil que tú dices, pero yo también que, que conocemos y vivimos en, en parte rodeados de muchos docentes dices, joder si es que estos tíos es que no me extraña que se les quiten las ganas porque es que, y ya si concatenas una purria de, de, de leyes de educación que cada vez se lo ponen más difícil, que les hacen invertir el 70% de su tiempo en hacer papeles. Hay que hacer informes de, de tal, del alumno, de no sé qué, y hay que consumir el tiempo en interminables reuniones que no valen para nada, y a mí me dicen, sobre todo en los últimos meses, me dicen algunos, y es para echarse a llorar, dice, ¿sabes el porcentaje de nuestro tiempo que dedicamos a preparar las clases? Digo, sorprenderme. me dicen el 25%, digo, ¿y el resto del tiempo que hacéis? Dice, papeles, Papeles y reuniones de Bau, de esto, de lo otro y tal. Es que. Y otra cosa, Javier, ¿por qué no pues se ha, claro. ¿Por qué siempre en este país, más que en cualquier otro en España, se ha considerado la educación un instrumento en manos del gobierno de turno? Adoctrinamiento. Sí. ¿Y por qué bueno, solamente la derecha ha consentido a la izquierda hacer leyes de educación, que llevan siete, ocho en toda la democracia, Javier? ...es... es bueno, es eh,
2: los complejitos. ...hacen que la derecha, cuando tiene posibilidad de hacerlo, pues no formule una ley eh, que recupere cierta organización útil de nuestro... ...que gastamos una pasta, eh. si miráis los presupuestos, la educación se lleva eh, una buena tajada. O sea que tendríamos que tener unos resultados acordes a eso sí. e ir progresando en la comparativa, en la gran comparativa... ...el gran espejo del alma que es PISA, a quien hay que agradecer que al menos alguien haga ciertas reflexiones... Claro. Y a, si este gobierno, la reflexión que hace después del bofetón que nos dio PISA es, oiga, vamos a continuar como venimos y vamos a gastar 500 más para arreglar el problema. Es equivocarse de todas, todas. Porque tú tienes un problema eh, con, 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 independientemente de que le metas 500 millones más o menos. Y el problema que tienes no le arreglas. Tienes que quitar la ley CELA y claro. tienes que recuperar. Eso dentro del de acervo de lo que parece pues, que es una barbaridad quitar eh, la regla de tres de, de la formación de alguien en esos años, en unos años eh, que son muy importantes. Y desde luego hay que cambiar desde los orígenes. Yo vuelvo a decir claro. que el problema son los maestros. Y te digo una cosa, claro. la autoridad no te la doy. ¿eh? La autoridad te la tienes que ganar en clase.
0: Ya... Yeah. Ya, en fin, eh, lo que está claro es que tenemos un gobierno que concibe la educación desde un ámbito estrictamente partidista y que es, como tú dices, absolutamente indignante, que es una sinvergonzonería anunciar esto. Además, ¿sabes sabes qué es lo que me temo que va a pasar esto? 500 millones. Yo lo dije ayer. ¿Y por qué no mil o mil? ¿Qué más da? Si el papel aguanta todo. ¿Cuántas viviendas públicas eran, Xavi? ¿Te acuerdas? mil, 100.000, mil. ¿Qué más da? Primero 20.000. ¿Cuántas ha hecho? Cero, cero, no ha hecho sí, una, sí. ¿Qué a dar? Así es. Y que haya 7.700.000 tíos en España que sigan comprando esta mercancía averiada, nos lo tenemos que hacer mirar, de verdad.
2: Bueno, pues nos lo tenemos que hacer mirar porque la, la mayor parte de ellos lo hace eh, persiguiendo un interés mezquino. Claro. El aumento de mi función, claro. el bono cultural, el virus claro. que yo soy joven, el virus que a mí me van a subir, pues yo apoyo a ese, porque si vienen los otros, lo mismo me quitan lo que me iban a subir. Y así vamos. Ese es el verdadero problema. La gente no está chifrada. La gente se entera perfectamente de lo que plantea Pedro Sánchez. Pero por interés, por conveniencia, por egoísmo, ya le parece bien. Y ahora, sí, pero yo salgo ganando. Y como yo salgo ganando, ahí va mi papelito. ¿Cuántas veces? ¿10? ¿15 las que hagan falta? No, pues, eh, ahí tenemos un problema. Tenemos un problema porque esa gente nos está mandando a la lona,
0: como país, a la lona. Así es. Javier Orcajo, maestro, gracias por tu lección magistral. Cuídate mucho no, no. y hasta, hasta dentro y hasta de unos días. Un abrazo hasta grande. No. Un abrazo grande, Javier. Gracias también a todos vosotros por, por habernos atendido en esta Generación Euro de lujo de hoy. Con el doctor Darío Lacalle y con el maestro Javier Orcajo. Hasta mañana.